0: На улицу кой Кого?
1: Кой-Кугу. Вы-то куда?
0: Кой-Кугу.
1: С улицей. Имеет имя.
0: Кой-Кугу.
1: Кой-Кугу. Вы-то куда? Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Улица Койку-Гол», в котором мы... Училка истории Анастасия Толкачева И троечник Александр Сорокин Прогуливаемся по улицам городов нашей страны И пытаемся понять, кто такие Недорубов и Сулим И почему в их честь называют площади, проспекты и переулки Необъятной Родины Улица койку Сегодня мы оказались вообще на... Так, Олеко Дундича Ого. Ого Как тебя занесло туда-то, в эту улицу это Не меня, это нас занесло все детство я думал, что он Олег. Я Олег. Тоже. Да, я думаю, многие думали, что это Олег, а он Олего. И то на самом деле оказывается, что может быть он не Олег никакой, а Иван, и еще там что-то 353
1: Сейчас. факта, которые не доказаны, да. да да
0: да, 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 да. То ли он серб, то ли он какой-то австро-венгр, то ли он родился 13 апреля 96 -го года, то ли 12 августа 97-го. Подожди,
1: нас историческим. <с Можешь рассказывать людям неправду. Зачем мы про него говорим тогда?
0: Так, это ты должна. Не я хочу, да. а ты. Давай я тебе задам да, вопрос. Давай. Так вот, почему мы оказались сегодня на улице Олеку Дундича? Слушай,
1: есть версия про то, что ты хочешь обсуждать события не всероссийского масштаба, а мирового. Поэтому сегодня речь пойдет о том, что мы говорим про Первую мировую войну. А Олеко Дундич, участник Первой мировой и гражданской войны.
0: Улица войны.
1: Первая мировая война. А, это первый мировой конфликт, очень важно это понять, потому что до этого были войны локальные. Да? Ну, такие, там, не знаю, русско-турецкая война, может быть, зашел, да, там, не, русско не знаю, русско-японская война. Да. Ну, безусловно, до этого были локальные войны, там, например, русско-японская война, про которую мы в прошлом выпуске говорили. Вот, а это первый мировой конфликт. И первая мировая война началась 1 августа 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года. Четыре года. Четыре года. Долго. Но понимаем, что это такой большой конфликт. И с чем это было связано? Мы помним, что до этого... Опять же, приквел нам нужен, безусловно, вообще. До этого помним, что все страны мира делились на две таких больших категории. Это метрополии и колонии. Знакомы ли тебе такие слова?
0: А мет, метрополия – это что-то из Бэтмена А колонии, ну, понятно Кто-то приехал, ну, не захватил Но говорит, вы тут, конечно, живите Но мы вас будем отбирать Ваши богатства, кофе и так далее Ну,
1: да, что-то в этом роде Колонии – это страны, зависимые от метрополии Метрополии – страны, владеющие колониями они
0: оказывались в зависимости?
1: Слушай, ну, во-первых, начнем с того, что Эта зависимость больше была экономическая и политическая Потому что завоевывали, захватывали территории, Осваивали ну, например, а, приквел прошлому подкасту, <laughs> вот, про Сибирь, да? А, есть книжка у Николая Михайловича Ядренцева, Ядренцевская улица. Сибирь как колония». Ну, mm -hmm. то есть, как, бы, как будто бы даже европейская кризис захватывала Сибирь Да, вот здесь как бы, такой пример метрополии колонии Он, ну, выражен, так скажем, не в супер э, таком обычном варианте, в уникальном Но, тем не менее, понятен смысл, да, что mm -hmm. Сибирь, как бы, вот, она зависима от центра европейского mm -hmm. Вот а...
0: Как будто мы до сих пор в этой колонии живем
1: Ну, нет, нет, колония, она такая, скажем, бесправная Короче говоря, а дальше была другая система деления, да, система колониальная немножко рушится, меняет свои окраски, связано это было с разными явлениями, короче говоря, смысл любых войн, когда я объясняю детям вообще про то, что каждая страна хочет свою территорию, свой лакомый кусочек, да, это первая цель в войне, и второе, поднять свой авторитет. Вот, угу. э, иногда получается добиться двух целей, иногда получается добиться не одной цели, но смысл примерно в эту сторону.
0: А заниматься наведением порядков на уже имеющейся территории никто не хочет. Ну, слушай, это, это, не, скучно, это да. не цель это войны, да, это да, да это как не бы... Улица.
1: У -у -у -у. Вообще любое историческое событие, ну, нам нужно понимать, для логики наших следующих подкастов имеет таких больших стадий это причины то есть почему это событие возникло и по факту все причины можно поделить по категориям там экономические причины политические ну и так далее
0: Религиозные. Ну
1: да, духовные, в принципе, тоже могут быть. А второй это сам ход событий, что к чему было, по хронологии, опять же, идем. Но здесь, как бы опять же, мы не претендуем на то, что нужно знать все даты, то какие-то ключевые точки нам нужны. И последствия, что было дальше. Причем последствия, которые были сразу из серии Победы или поражения, да, как итоги, и как это повлияло дальше на развитие событий, то бишь значение. А это вот такие три важных момента, которые нужно помнить при любом событии. Мы с вами будем дальше разбирать там и гражданскую войну, и революцию. По факту все, ну, как бы логично, вся логика строится на этом. 38 государств. А, О, да, участвовал 38 Но сегодня у нас в мире порядка 190 государств да, Понимаем, что, сейчас... что я
0: 38 не назову, по географии у меня <с тоже <с плохо Слушай, все. но
1: нам не важно знать все 38 Потому что мы сейчас начнем называть одно А завяжется другое и так далее Важно понять, какие политические силы участвовали в этом во всем а Дело в том, что в конце 19 века Было очень модно создавать, создавать военно-политические блоки Но я не могу другого слова назвать, Потому что они реально выросли в конце 19 века
0: а что такое военно-политический блок?
1: Это объединение государств с целью Ну, собственно, вот э, Объединение против какого-то врага С целью поддержки друга в случае того, что Война завяжется, то есть не одно с другим Да, воюют. а как бы Если ты пошел воевать, да, государство Это то, я тоже к тебе готов оказать Какую-то поддержку.
0: есть такое НАТО Есть ОДКБ,
1: ну да Это
0: вот, вот такие аналоги Да, угу. Это вот то,
1: начало, так скажем, да, вот пер, первые Такие звоночки этого всего были еще Тогда, в конце 19 века Улица. Так вот, было два таких блока. Первый блок – это Тройственный союз, куда входила Германия, Австро-Венгрия и Османская империя.
0: Ну, их, получается, было четыре Австро-Венгрия. Ну,
1: слушай, там, на самом деле, веселая история, <laughs> потому что а, изначально там была и Италия, вот, вроде
0: как и они были тоже тройственным Да, только
1: Италия вышла, да, потому что нейтралитет Якобы Первая мировая война и нейтралитет это такое Еще есть информация про то, что потом Присоединяется туда Болгарское царство И коалиция стала называться Четверной союз а, Вроде о. как Ну вот потом уже, да, в ходе войны а, Так вот, да, Османская империя да Такое интересное государство, тоже приквел Нужен на деле, про то, что там Мы решали восточный вопрос, но сейчас Не в этом суть, он в принципе Как бы решился, но как бы и нет вот. А, uh, Антанта.
0: Когда-нибудь Когда-нибудь это будет.
1: А Антанта, военный блок, государства, которые называются Российская империя, Франция, Великобритания, США, союзниками тоже выступали. Ну, в общем, ну, три и плюс там еще государства, которые выступали союзниками. что это? Мы с
0: англосаксами дружили?
1: Ну, да, немного. Вот это поворот. Вот. Возвращаемся к ситуации в мире. 20 век, колониальная система рушится, два блока появляются и, собственно, возникают у всех противоречия. Все хотят какую-то землю поиметь. Ну, собственно, противоречия были между и вспыхнули между Англией и Германией за свои земли, между Германией и Францией, Германией и Россией и Россией и Австро-Венгрией. И, и вот этот клубок противоречий немножко так вспыхнул и война началась. Вот. Как ты думаешь, чего начинается любая война?
0: С какой-нибудь глупости?
1: С поводом. С того самого случая, который как раз поджигает, да, знаешь, как вот, не знаю, там лежит костер, да, такую спичку бросаешь, все так вспыхивает. Угу. Да, по сути, некий костер от этих дров – это причины событий, а то, что вспыхнуло, это, собственно, вот тот самый повод. Так вот, поводом к войне стали события в Сараеве. территории территория Боснии и Герцеговины, в которой 28 июня 2014 -го года член организации «Черная рука» движение «Молодая Босния» Гаврила Принцип убил... Икс герцога, Франца Фердинанда. Вот, а Фердинанд Черные-черные
0: был... улицы, черной-черной черной ночью, черная-черная рука.
1: Вот. А Франц Фердинанд – это был наследник австро-венгерского престола. Австрия-венгрия участвовала в войне, у него были противоречия, и ты сам понимаешь, так что все зацепилось одно за другое. Но учебники истории говорят о том, что это был максимально единственный повод вот больше не было ничего. Но если мы с тобой посмотрим источники, то есть еще несколько поводов. Во-первых, было еще одно убийство. 29 июня, 28 было одно, 29 было другое, был убит французский политик Жан Жорес, который активно выступал против войны. Потом за несколько недель было покушение на Распутина, да, я помню, Распутин влиял на Николая Второго. В общем, вот ряд покушений таких угу. вызвали волнение немножко да, в военных кругах и, собственно, в защите границ. Поэтому...
0: Так а эти покушения, они были изнутри? Или с, извне. Они,
1: вот непонятно, понимаешь? Вопросите, вопросики, да, возникают. Здесь вопросы. Да. А кто? Ну, ну вот мы знаем. В первом же случае Сараева и Австро-Венгрия. Это же, как бы, ну, снаружи, да, внешнее покушение. Тем более член какой-то организации, которая, ну, как бы не была признана территорией, я так угу. понимаю. А, ну, вот австро венгрия поэтому вот здесь такие вопросики возникают. Собственно, из-за этого начинается Первая мировая война. То есть мировой конфликт начинается по факту из-за каких-то, ну вот, мелких, да, поводов.
0: Копилось, копилось, да. как это обычно бывает Накопительный да. эффект И
1: бум. -ба -да -да -бум. Yeah, jam, Ну вот теперь давай про нашу страну поговорим Что она испытывала перед Первой мировой войной Это, собственно, большой подъем К 13 году, про который я говорила В экономическом и политическом плане Потому что были проведены реформы Те самые столы военные реформы Все это как-то вот прошло несколько лет Повлияло И, эм, ну вот, если мы говорим Про... Вообще тактику, да, в наших действиях То она была немножко непросчитана, да И еще один момент, люди не понимали За что они воюют Ну то есть как бы вот Помним, да, в русско-японской В маленькая победоносная война не выиграли, да, понимаем, что как бы, ну, такой моральный дух немножечко упал, да, не хочется как бы дальше, а тут еще мировой конфликт, да, и соотношение сторон-то мы понимаем тоже, но как бы было разное, да, потому что у кого-то было больше там войск, у кого-то было меньше, но тем не менее мы как-то вот в этой ситуации были. На самом деле, в Первой мировой войне за 4 года было очень много событий, но у нас нет такой цели осветить все события, хочется более какую-то общую канву И, собственно, давайте начнем с плана План то
0: есть, План был, <соск> его придерживались, но для чего все это, никто не понимал
1: Да, так вот Отлично <сcoff> <сcoff> Если мы говорим про план, то мы помним, есть такое понятие в военном деле, как «блицкрики» Это такая молниеносная, быстрая война, форсированные действия Так вот, этот план был стратегическим Введение войны на два фронта в ходе Первой мировой войны Сначала нужно было захватить за 42 дня а, Францию А после чего уйти на Россию Вот, собственно, за вот 8 недель да, как обычно таблиц делается, <смех> Нужно было захватить все. Мы помним, что этот план был и потом в ходе Второй мировой войны, но как-то ничего не получилось. И мне кажется, стоит, э, ну, собственно, акцентировать внимание на том, что были, безусловно, переломные точки в войне и в отношении нашей страны, и был такой прекрасный человек, как Брусилов. Слышал ли это что-то про Брусилова и Брусиловский прорыв?
0: Ну, конечно, я же готовился к выпуску, но, честно говоря, вот если бы не подготовка, я ни разу не встречал
1: На самом деле, брусиловский прорыв — это событие 16-го года и событие войск Юго-Западного фронта Я нашла цитату, которая, мне кажется, описывает решительность действий Брусилова, я хочу ее а, возчитать. Николай II, император тогдашний, да, спросил, есть ли у меня сведения, которые я должен знать. Я ответил, что у меня есть очень серьезный доклад. Я не разделяю взгляды предыдущего командования фронта, которые докладывали вам, что армия не в состоянии наступать». Напротив, я убежден, что за несколько дней отдыха дали солдатам передышку, после которой они готовы к бою. К 14 мая войска Юго-Западного фронта будут полностью готовы к наступлению, чтобы захватить инициативу войне. Если командование считает, что наш фронт не должен наступать, то мое назначение будет бесполезно и даже вредно. Я вижу возможности для атаки и готов осуществлять план, соответственно, с требованиями штаба. Русиловский прорыв, а на самом деле сделал два важных шага. С одной стороны, вроде как инициатива шла в сторону Антанты, и это явилось важным событием, и Россия внесла большой вклад в то, что Антанта стал таким доминирующим блоком во всей этой войне, но с другой стороны, для нашей страны, да, мы понимаем, что это огромные потери, 260 тысяч человек примерно было потеряно, а дальше мы с тобой помним, что события революции mm -hmm. грядут, да, и, по сути, война уже в семнадцатом году продолжается на фоне революционных событий, а мы понимаем, что революция – это это что это, помимо того, что вот эти волнения Постоянно, так это еще экономические явления Под названием инфляция, там и так далее Сцены растут Население падает Понимаем, что это такой очень серьезный социальный взрыв Да, и тут появляются у нас Большевики наши любимые, да, которые Нам уже пред... В предыдущем выпуске Нам подкинули лозунги Теперь mm -hmm. подкидывают еще один лозунг Про мир без аннексии и контрибуции Знаешь, ты что-то такое а
0: Аннексия – это захват ну территории да. А контрибуция... Нет. Ну,
1: слушай, это денежное вознаграждение, которое страна-победительница потребовала за территорию.
0: А в чем отличие от а репарации? А
1: репарация это, собственно, проигравшая страна выплачивает их. Так вот, контрибуцию требует агрессор, а репарацию выплачивает, собственно, да, уже как бы, ну, без, без вариантов, так сказать. Понятненько. Улица, ой, ой, ой. Идем дальше в ситуацию окончания войны Для нас, безусловно, мы понимаем, что Большевики мешались, да, Вернемся к ним, да Про мир без аннексии и контрибуции не говорили Никаких там захватов, никаких денежных Вознаграждений, давайте быстро закончим Мир на войну, потому что мы понимаем Что для нас на влияет, Но ну, в ситуации революции Очень, ну, как бы не очень, не очень хорошо и поэтому 3 марта 1918 года наша страна подписывает Брестский мир. На самом деле это был такой, ну, позорный Брестский мир, потому что мы заключаем мир с тремя государствами, да, с союзом, теряем часть Белоруссии, Прибалтику, Финляндию, Польшу, да, уступаем Турции несколько крепостей, mm -hmm. да. А из исторической справки тоже зачитаю. В ходе мировой войны Россия потеряла около миллиона квадратных метров территории, 1 четвертую население, 1 четвертую пашневых земель и три четвертых угольная и металлургическая промышленность. Что происходит дальше? Война немножко, ну так скажем, продолжается в другом русле уже без нас. И 11 ноября все садятся в Париже, да, в Компьерском лесу, на станции Ритон, Ритонде, вот, И, собственно, решают условия мира, да, как они будут жить дальше. Как они живут дальше? Германия признает поражение, да, передаю возврат Франции и ее там провинции к началу там другой войны, которая была локальная. А, в общем, выплачивает 30 лет репарации Германия и, собственно, выплачивает 20 миллиардов марок золотом, товарами, ценными бумагами антанти.
0: Да. Но уже без нас.
1: Но уже без нас, да. На самом деле еще один очень важный факт. В 38 задействованных государств в плане участия велась война на территории 14 государств. Вот итоги и последствия. Понятное дело, что для нашей страны последствия ну, связаны с 17-м годом, мы видим.
0: А еще одно последствие. Единственный факт о Первой мировой войне, который я прям так знаю, что в ней участвовал юный... юной... Гитлер.
1: Ну, да. Германия да.
0: потерпела поражение, и там из-за этого потом Слушай, очень... Слушай, ну, на самом вот деле... молодые люди, потерпевшие неудачу, они очень сильно хотели все это компенсировать, собственно, из-за этого... Это личностные причины. Это, ну, 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 ну почему личностные? Это общественные. Ну, Их общественные... Было... Их же было много вот этих а, парней, с... которые ну, профукали ну... все, вернулись и хотели реванша. Согласна. На этом реванша, настроении реванша, он да, смог Хотели, поднять. Но,
1: безусловно, Передел-то мира не закончился не все, не все же получили лакомые кусочки Поэтому как бы Но опять нужно начать это Его понятно, снова, да. да, потому что Вот в этот период времени, 20-30-е годы Все набирали свой военный потенциал У нас начинается индустриализация Да, все заводы Резко там фабрики начинают работать Страны работают над режимом политическим Да, все Но
0: Это все будет в сиквеле К этому сезону, который тоже выйдет Когда-нибудь Улица, ну что, возвращаясь к улицам, названным в честь этих самых участников... Первой мировой mm -hmm. войны Их на самом деле очень много И чаще всего они очень локальные Вот единственное, Олега Дундич Насколько как я... Как он
1: зашел к нам В как... нашу территорию, да, как, как он попал О... Это и... очень сложная, мне кажется, история Ну, и... в
0: честь него очень много улиц В разных городах И в Белореченске, и в Брянске В Воронеже, в Липецке, в Москве, в Новокузнецке в Новосибирске, Ростове-на-Дону В, Ростове в Санкт-Петербурге, ну, в общем
1: Ну, причем, что города такие неоднозначные как бы no, Ну, то есть, разные, да, да. разные,
0: А остальные названия улицы они чаще такие локальные, то есть вот, например, в Краснодаре 22 улицы в честь Первой мировой войны названы. Вот кто из Краснодара ушел mm -hmm. на эту войну в честь них? В Барнауле много таких тоже названий. Например, например Мамонтов. Mm -hmm. А в Москве Мамонтов это уже совсем другой Мамонт. Mm -hmm. Если вы видите улицу, которая названа в честь какого-то малоизвестного человека... И такой улицы нет в других городах. Скорее всего, это участник Первой мировой войны или были революционер. Но о революционерах. Это мы отдельная
1: поговорим песня, в потому что... Выпуске. да? Да, потому что это отдельная история, и на самом деле не хочется мешать все в одно. А я предлагаю все-таки намешать
0: лайков, подписок, звездочек, комментариев. Обязательно оставляйте под этим выпуском. И заглядывайте
1: Наш телеграм-канал в описании под каждым выпуском Он есть, ссылочка доступна Там всегда есть полезная информация Но нам тоже важны ваши комментарии Поэтому пишите, пишите ваши запросы На улицы Задавайте
0: вопросики, да, реагируйте как-то На нашу Домашнее
1: задание
0: Реагируйте, пожалуйста, на нашу деятельность Тогда еще больше людей Сможет услышать этот подкаст Может быть, кому-то мы поможем сдать ЕГЭ Кто знает
1: Все, до встречи на улице кой кого